0: Um volume. Você está entrando no Trip FM. Patrocínio Chevrolet Cruze Sport 6. Esportividade por quem pensa grande.
1: Bom, no programa de hoje a gente recebe uma grande revelação das artes cênicas do humor brasileiro. A gente está falando da atriz Mia Melo, que apresenta o programa Viajandona no Multishow e que é a nova integrante da trupe do Cacete Planeta da TV Globo. Mia Melo. Mas é o seguinte, o programa está com o apoio publicitário aqui da General Motors, com o lançamento deles novo, o Chevrolet Cruze Sport 6. E para lançar esse carro, a GM contratou vários fotógrafos importantes, convidou vários fotógrafos importantes para fotografarem o carro. Uma delas, uma dessas pessoas convidadas, foi a Autumn Sonicsson, uma outra mulher talentosíssima aqui, fotógrafa, que já esteve aqui no programa, inclusive falando sobre a carreira dela, sobre a história dela. E a gente convidou a Otton para bater um papinho aqui, na nossa produção bater um papo com ela sobre a carreira dela e também sobre o trabalho é, Clicando o Chevrolet Cruze Sport 6, nosso patrocinador aqui no programa. Vamos ouvir então um pouquinho da, do início da carreira dela e os ensaios sensuais famosos da Otton.
2: Eu nasci, e fui criada nos Estados Unidos, em, em Los Angeles. Minha mãe sempre tirava muita foto, minha casa... Era uma casa muito cheia de arte, no geral. e Daí, alguma, quando eu estava no colégio, eu fiz um cursinho de, de fotografia, de revelação preto-branco, essas coisas. E, e daí, quando eu comecei a fazer faculdade, eu fazia a faculdade de História de Arte. Um, eu conheci um fotógrafo de moda uh, lá em Berlim, onde eu morava na época. E eu comecei a trabalhar com ele como assistente. Eu gostei muito uh, dessa vida, assim, de viajar, de poder contar histórias através das imagens eu achava muito legal e aí foi eu acho que mesmo quando eu fotografava mesmo quando eu só fotografava moda diria é, todas as minhas primeiras, primeiras fotos eu sempre tinha um olhar muito muito específico sobre a, sobre a mulher em si sabe e daí, eu acho que é só... Na verdade, tipo, se você tira o roupo, não. Isso é só a questão do cliente, da revista. Mas acho que o meu... A, o tipo de foto que eu, fi, que eu faço sempre foi igual.
1: Esse é o Tripe FM conversando com a fotógrafa Otton Sonningsen. No próximo trecho, a Otton fala sobre a mulher brasileira. Vamos ouvir.
2: A mulher aqui é a mais bonita, com certeza. Eu acho que. <risos> eu tenho. Uh, eu tenho muita sorte que eu tenha encontrado. Uh, encontrado algumas mulheres aqui que são muito, muito, muito especiais. E eu acho que a mulher brasileira tem. Ah, é uma coisa meio cafona, meio clichê, né? Que ela é sensual, que ela sabe sambar. Que ela sabe cantar, que ela sabe olhar para você, mas é verdade, tipo, o clichê sempre nasce da verdade. Não necessariamente jamais é mais fotogênicas fisicamente, mas eu acho que a mulher brasileira, obviamente, tem algumas, né? Tipo, tem um motivo que as modelos do Brasil fazem muito sucesso no exterior e tal, mas eu acho que a mulher brasileira tem charme. E eu acho que essa coisa é a coisa mais importante para fazer fotos.
1: Continuando com o papo com a fotógrafa Otton Sonicsen, ela fala um pouco sobre trabalhar com publicidade e sobre o trabalho que ela acabou de fazer, como eu disse aqui no início, em parceria com a Trip, para o lançamento do Chevrolet Cruze Sport 6, que está patrocinando o nosso programa aqui, nosso novo patrocinador. Vamos ouvir.
2: Eu estou acostumada, na verdade, a fazer publicidade, que é esse, esse, esse trabalho que a gente fez em conjunto... É, foi uma coisa bem livre e eles me pediram para fazer uma coisa que vem muito do meu trabalho pessoal, assim, me pediram para chamar meus amigos, já vieram, tipo, eles já sabiam que eu gosto de cozinhar, que eu gosto de tirar fotos lá do meu almoço sempre, assim, e esses eles já sabiam, então, aí a gente tentou é, colocar isso junto, o máximo que deu, que, que deu na, no projeto, e isso foi muito bacana, porque eu já fiz... Tipo, né, outros trabalhos, tipo, fiz outra campanha do Carro no ano passado, que é a gente fotografar com um monte de mulato sambando lá dentro do carro lá na Alemanha, foi muito legal. Então é, é legal quando você tem esses esses projetos que são para publicidade, que tem uma equipe um pouco maior, que tem um pouco mais de cuidado, mas ao mesmo tempo você pode fazer uma coisa que é realmente sua. É tipo, eu podia chamar meus melhores amigos, a gente fotografando numa casa que eu já morei. Isso foi bastante bacana.
1: Para fechar esse papo com a fotógrafa alto no Sonic, sem ela dar as suas dicas para quem está começando na fotografia. Dá uma olhada.
2: Tirar menos fotos. Assim, eu vejo o povo que está tirando foto hoje em dia, eu acho que eles são muito ruins de edição. Um, por exemplo quando eu começava a tirar fotos era época de filme uh, a gente fotografava tipo no nível profissional tipo a gente trabalhava tudo com filme médio formato e esse é um processo bastante caro assim hoje em dia tipo você tem que comprar uma, sua câmera e daí você está bem tipo tirar a foto em si não custa dinheiro e daí você tem muito menos cuidado quando você está construindo a imagem, aí eu vejo a galera, tipo, mais jovem, assim, muita gente manda portfólio, essas coisas, daí, tipo, o cara, tipo, sai sem noção, assim, vai clique 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 clic, e acho que pode consertar tudo na poça, assim. E eu acho que é muito importante que a galera comece, tipo, uf. Inspira fundo, tira menos foto, pensa melhor, sabe? Eu quero fazer foto disso, quero fazer foto daquilo, eu quero colocar isso, tal e tal. Porque eu vejo as fotos, a gente, tipo, o maior defeito que eles têm é que eles são menos
1: pensados.
3: Você está no Trip FM.
1: Ela é mais nova, bela e perspicaz integrante de um dos mais longevos programas de comédia da, te da televisão brasileira, o Caceta e Planeta, da TV Globo. Atriz que vem se especializando em humor, ela já estudou publicidade, jornalismo e trabalhou como relações públicas de uma academia de tênis, mas sempre foi boa mesmo. E entreter e divertir ela fez cursos na escola de atores Wolf Maia, graduou-se em artes cênicas no teatro escola Célia Helena e depois de fazer muitos bicos entre eles o de vocalista de hip hop ela foi convidada em 2007 a integrar o grupo de humor Desnecessários foram dois anos com o grupo até a estreia na televisão no programa Legendários da TV Record depois de outros dois anos na companhia de Marcos Mion, ela recentemente partiu para uma nova etapa na sua carreira Além do trabalho com a turma do saudoso Busunda, ela também estreou no canal Multishow o programa Viajandona. O papo hoje aqui no trip é com a Marília Penariol Melo, mais conhecida como Mia Melo, que também está numa matéria bem legal na TPM desse mês, uma matéria bem simpática com umas fotos incríveis, em que ela revela os seus seios de forma ampla e irrestrita. Mia Amela, é um maior prazer te receber aqui. Obrigada. A gente já gosta de receber gente legal. Agora, quando é bonita, então, <risos> esse estúdio floresce. Você sabe que os nossos 800 metros quadrados de instalações, eles foram feitos para receber mulheres bonitas. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Você, você tá, foi... Olha, eu estou vendo aqui uma coisa que eu achei incrível. O quê? Na sua biografia. Você foi Relações Públicas... Uma academia de tênis. <risos> Fale-me sobre essa, esse trabalho aí
0: Nossa, de eu, RP. Eu adoro. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acompanho faz muito tempo o Triple FM, então, para mim, é, é demais eu estar aqui hoje. E, bom, esse trabalho de relações públicas na, nas academias play tênis foi incrível, foi um marco na minha vida, assim, porque eu era super nova, eu tinha 21 anos, aí eu coordenava 16 recepcionistas, Nossa. quase que todas mais velhas do que eu, e eu dava curso de treinamento, e eu conversava com todos os clientes de todas as unidades, e foi muito legal. E
1: agora a quantidade de chavecos que você vê <risos> por minuto nessa academia, porque a academia de tênis é o seguinte, é igual aquelas quadrinhas de tênis pra alugar, só vai nego ali, casado e tal, pra dar um tempo pra dar uma desopilada ali, uma relaxada vai com o mano ali, com o cara que trabalha junto Bateu uma bolinha. Chega lá, tá a Mia Mello, com 21 anos, usando um top, talvez, não, um top imagina, da academia. eu usava
0: super roupa formal. <risos> terninho, Ó,
1: tipo terninho? Posso falar?
0: Acho que eu via mais reclamação do que cantada. Sério? Sério. Ainda mais quando a gente ouvia que não podia repor a aula. Era um caos. Tá Os caras reclamavam ligado.
1: o quê? Que, tipo, que as quadras estavam cheias? Não,
0: que como não podia repor a aula, a pessoa ligava, pô, mas eu eu quero eu paguei, quero ter aula. E a gente falava, bom, você assinou o um contrato, não ia poder repor. aquele super. Mas aí você tinha que ter aquele joguinho. Cintura, mas vem aqui, faz uma aula, um bônus.
1: Agora, como é que você resolveu? Você tava um dia lá observando o terceiro set de uma partida <risos> e falou, vou fazer teatro, é isso?
0: Não, assim. É, eu já. Eu, eu me formei em publicidade, né? É, mas eu sempre gostei dessa coisa de atuar, de, sabe, de de eu sou muito expressiva, extrovertida, então eu sempre tive essa coisa, mas como eu nunca tive ninguém na minha família, não tem nenhum artista assim na minha família, para mim era uma coisa muito distante, sabe? Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer disso uma profissão, sabe? Então eu acabei indo fazer publicidade e tal. E aí eu fui, uma vez minha mãe estava lendo jornal e vi um anúncio do Wolf Maia. Vai abrir a escola do Wolf Maia no Shopping Tandã. Hum. Aí minha mãe, ué, que você não faz? Olha que uma boa chance, você sempre gostou. Já tinha feito no colégio, como aula complementar, tá? Sua mãe
1: foi hippie? Minha mãe não,
0: minha mãe era socióloga tal, nada de hippie, assim. Mas ela sempre também, minha mãe também tem uma veia artística, que acho que se tivesse incentivado ela daria uma excelente artista também e era bem drama queen, que nem eu e aí a minha mãe não, vai fazer, tal, daí eu fui era um teste, não, você sabe, era um massa, era um teste, aí eu fui é, me preparei pro teste fiz lá a cena e, e daí veio o resultado, passou eu, gente, passei no teste da escola do Volpe Maia Eu me achei o um máximo, e aí eu comecei a, foi, foi pra mim lá foi, foi muito importante esse, essa fase, assim, pra mim eu fiquei seis meses só lá, porque lá que eu pela primeira vez tive contato com pessoas que trabalhavam com isso faziam testes para ser atores atrizes e não, não tinham ninguém na família mesmo faziam como ah vai lá na agência faz o teste passou não passou e pronto eu falei, ué, olha que engraçado, dá pra fazer isso, né? Então pra mim foi muito importante. Então eu, eu, eu comecei a falar, bom, já que eu quero fazer isso, acho que eu vou estudar, então. E aí foi aí que eu cheguei no Célio Helena, eu fui em algumas, e sempre todo mundo me falava, você tem que de cara gostar. Aí fui em várias, eu entrava e não gostava alguma coisa, aí a cor da parede, eu não gostava. Aí no Célio Helena eu entrei, sabe quando é que é? você que tinha passarinho passando com cetim? Aí eu falei, poxa, gostei daqui, era uma casinha ali no Itaim, super agradável, assim. E aí foi comecei a estudar lá. Você
1: nasceu em São Paulo mesmo, né? Nasci. Agora, me diz uma coisa, eu observando a beleza dos seus cabelos, da sua pele, percebo que você é rica. Você é rica, minha Melo.
0: Nossa, boa pergunta. Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso antes, Paulo Lima.
1: Porque você é uma... Dá pra ver que você recebeu leite de rosas, Ai. creme seda pontes e tudo que tinha na farmácia. Porque não. você é muito bem cuidada. Não,
0: na verdade, assim, eu vou te falar. Eu nunca passei grandes necessidades, mas eu sempre ralei muito, viu? E não, não, não sou rica. Eu, me, me considero assim... É, que eu tô no caminho pra, pra conquistar umas coisas importantes, sabe? Mas eu ainda não tenho, sabe? Quero comprar um apartamento, ainda não tenho. Ainda não tenho umas grandes coisas que eu acho que é importante. Eu, eu, eu tenho vontade de ser rica, sabe? Eu acho a relação com o dinheiro muito boa. Porque eu me sinto uma pessoa muito preparada pra ter dinheiro, sabe? Acho que talvez o dinheiro faça mal pra quem, sei lá, não é preparado. Eu não, eu tenho tudo. Eu tenho uma base boa, uma super família legal. Tenho amigos, tenho raiz, sabe? E Pô, bolsa, falta muito e,
1: dinheiro. E bolsas, você tem bolsas?
0: Eu tenho, não muitas. Eu vou te falar, eu não sou muito consumista, sabia? Eu gosto de ter coisa, mas não sou aquela pessoa louca que compra três iguais, ou sabe? E outra, eu nem também consigo gastar tanto dinheiro numa coisa assim só, sabe? Ah, comprar uma bolsa, gastei dois mil. Minha... Nunca fiz uma loucura dessa. Quem sabe quando eu ficar de verdade rica, né? Ah, faço cartão, nem sei quanto é que é. Mas vou falar
1: mais com a minha Amela, que eu vou continuar explorando aspectos que você não sabe da personalidade dela. <risos> Como, por exemplo, essa pergunta incrível que eu fiz, se ela é rica. Nossa,
0: demais. Mas eu,
1: nós vamos voltar já já para saber um pouquinho como é que ela foi do, do teatro, né, das escolas de artes cênicas, parar num programa de humor na televisão. Vamos tocar antes aqui uma faixa que a gente separou, que é Sunshine of Your Love, um clássico da banda Cream, lançada no álbum, como é que chama? Disraeli Gears, é isso? Disraeli Gears, Gears do, de 68, do Cream e que tem uma atuação impecável do Eric Clapton, né, que fazia parte do Cream, acho que foi a primeira banda dele, se não me engano, do, do, quando o Clapton ainda era molecão. Depois do Cream, tem mais Trip FM, hoje conversando com esta bela jovem Mia Mello, que agora faz parte da, da trupe lá do, do Caceta e Planeta. Vamos nessa, então, com o Cream, e a gente já volta com mais segredos e toda a sensualidade <risos> da pequena Mia Mello. Vamos lá. Música <risos>
4: Tired eyes. I'll soon be with you, my love Give you my dog's surprise It's the morning just week two. I stay.
1: Você está no Trip FM. Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje conversando com uma mulher bonita, uma mulher sensual, uma mulher jovem e uma mulher quase rica. A pequena Mia Mello, essa humorista e atriz que está agora fazendo parte da trupe lá do Caceta e Planeta na TV Globo. Já fez um monte de coisa. Uma das coisas que eu queria saber é essa. Como é que você vai da escola de teatro para no humor, né, quer dizer, você sempre teve um jeito meio engraçado, aquela história que, da criancinha que fazia piada e que todo mundo já percebia uma, uma veia humorística, ou você foi desenvolvendo isso depois?
0: Então, eu, eu cheguei a uma conclusão até, acho que psicológica que minha terapeuta não esteja ouvindo, é que assim a Mirma mais falei velha, falei que ela era rica <risos> a minha irmã mais velha ela é muito inteligente, assim, ela engenheira química, ganhava medalha na escola, sabe, não era pouca coisa assim, ela era incrível, galera a melhor aluna e tal. A minha irmã do meio era uma aluna normal. Boa, mas normal. Mas ela era uma super atleta. A vez na olímpica, ela, sabe aquela coisa de ah, talvez vá para as Olimpíadas. Não chegou aí. Mas hoje em dia ela veleja de kite, já competiu, já foi terceira do Brasil. Todas e... são
1: bonitas assim como você?
0: Mais, eu acho.
1: Depois vamos, vamos <risos> fazer perguntas sobre o seu não pai. Problema. Mas continue.
0: Dá. E aí, chegou eu. <risos> que... Não conseguia parar mais de três meses no mesmo esporte. Não era boa em mu muito boa em nenhum. Na escola, eu pegava uma recuperação ou outra. E eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa pra me destacar aqui nessa família.
1: Palhaçada. Aí eu
0: virei, tipo, ah, engraçadinho. Eu cheguei a essa conclusão, depois de muito pensar... E eu sempre fui assim, sempre fui super sarrista, é, tirava sarro muito das minhas irmãs. Elas eram mais velhas, mas elas sofriam na minha mão, sabe? Eu ficava tirando onda com elas.
1: Profissionalmente, eu... como é que você começou a trabalhar com humor?
0: Então, aí fui, fui comecei no Helena, fiz algumas peças é, de humor lá com o Edinaldo Freire, que é um super diretor de teatro que hum, tem um grupo de humor super conhecido e tal. E fui bem, me destaquei no humor tal, mas não, não, não tinha como objetivo. Não era uma coisa... Ah, vou sair daqui, vou fazer humor. E, e... aconteceu que eu conheci o Paulinho Serra, que era o diretor do Desnecessários, e ele me convidou para entrar pro, pro grupo, porque ele estava vindo para São Paulo, ele tinha um grupo no Rio, ele estava vindo para São Paulo, falou, pô, você não quer entrar no grupo? Falei, bom, vou entrar, eu tava me formando, beleza, vou entrar. Entrei no grupo, cheguei lá, falei, pô, tô com um texto de um amigo meu que é jornalista, de uma boneca inflável. Ele falou, então, deixa só tirar um negócio. Não pode ser texto de ninguém, tem que ser texto autoral. Eu, ah... Ele falou, não, mas relaxa, fica tranquila, por enquanto você só vai apresentar, e você vai olhando, uma hora você vai criar alguma coisa, fica tranquilo. Cara, chegou na hora, todo mundo era muito bom, muito. Você vê, Paulinho Serra, Eduardo Serblich, a Mayra Charque, o Marcelo Marrom, o Rodrigo Capella, com textos, sketches. E eu, te tipo, falava assim, gente, eu não, não, não consegui escrever que esses caras, assim. Eu tinha aquela coisa da, da, de medo de não ficar tão bom e eu não conseguia escrever nada.
1: Você queria voltar pra academia de tempo. <risos>
0: queria voltar pra academia de tênis Cara, me dava um pânico. Então eu demorei um ano pra escrever a minha esquete. Então eu ficava tentando, eu fazia de um jeito. Eu fiz uma personagem que foi muito ruim, que era uma, uma mulher super feia, que ficava falando as mulheres serem feias. Era uma doutora, assim, eu ponho um nariz pra cima. Era muito ruim. Eu fiz uns dois meses depois, tipo, gente, Desculpa, tá horrível. Eles, é, não tá legal. <risos> e aí comecei a fazer umas atualidades tal. Até que rolou aquela marcha da maconha que não teve quórum. Aí comecei a fazer umas coisas tipo, nossa, graças a Deus. Quem é? Sabe, eu comecei a fazer uma coisa de meio de lesada, as pessoas morriam de dasada Aí o Paulinho falou: Cara, investe nisso, meu. Tá todo mundo rindo. Sabe, fazer umas coisas meio de maconheira, lesadona. Aí comecei a pensar num, num texto, tipo, contava uma história de um gato. E como e...
1: foi o laboratório pra fazer esse personagem?
0: <risos> cara, eu vou te falar, eu, eu, olha, eu conheço Jamaica? muita gente. Não, eu conheço muita gente <risos> muito lesadona, mas teve um cara, um diretor de um curta que eu vou fazer, esses curtas experimentais, que eu nunca nem vi pronto, hum. que o cara era prolixo, ele se enrolava inteiro, ele não concluía uma frase. <risos> eu falo que eu me inspirei nesse cara. Ele era muito lesado, assim. É, mas você vê um monte por aí, né? Eu não sou <risos> lesada. Mentira, eu sou meio, sou meio desligadona também. Mas eu acho que eu me inspirei nesse cara. Porque ele era muito atrapalhado, cara. E, e aí comecei a fazer. Começou a dar certo, funcionar. Eu fui melhorando minha autoestima ali no grupo. É, e aí eu vi que eu começou... O Edu, o Starbridge começou, foi pro Pânico. Logo na sequência, o Paulinho Serra foi também. E o, o Marrom tava negociando com a Record, e aí o Mion chegou com o um projeto do Legendários, aí falaram, pô, a gente tá aqui já com o Marrom, ele, nossa, adora esse cara, aí foi, juntou, se amaram, que lindo, vamos trabalhar junto e aí ele começou a procurar uma garota, ele queria uma garota sagaz, ele falava, aí o Marrom falou, cara, vou te indicar lá, aí falou, ah, tá bom, né, pô, também quero trabalhar na televisão, vai ser legal, sei lá, acho que, que pode dar jogo, aí fui conversar com o Mion num café ah, no Starbucks, que é onde ele levava todo mundo pra fazer reuniões, né? Aí foi conversar, gente, conversar, conversar, né, na minha, na minha cabeça. Saí de lá, o cara apertando minha mão, falando, então tá negócio fechado. Eu, meu Deus, eu não acreditei que num papo com ele, mas assim, foi um papo que realmente a gente se identificou muito. E, e foi um cara, assim, que ele abriu as portas é, pra mim da televisão num papo, num café. Então, cara, eu não tenho... Tamanha gratidão por ele, não tenho palavras, assim, porque ele foi muito, muito legal mesmo. E
1: aí você criou um personagem, você criou a Tina, né? A, é. A, a personagem que, o primeiro, primeiro trabalho que você fez em televisão?
0: A Tina, na verdade, foi uma evolução do que eu fazia no teatro, né? É, o meu falou, pô, gosto muito do que você faz no teatro acho muito legal vamos pensar numa coisa desse tipo? aí eu comecei a pensar no que, que eu poderia fazer porque no teatro é um texto único então é começo, meio e fim o que, que eu poderia fazer pra dar vida pra aquele personagem então eu comecei a pensar, pô, ela tem que ter um público específico pra... porque eu achava legal essa coisa de falar com a câmera sabe, então eu falava, pô, é legal que tem um público específico é, que tenha um nome divertido que ela tem uma característica, sabe, forte e começou a surgir tudo isso, sabe, pô, um público legal adolescente, né, que dá pra você ter um monte de trejeito, então adolesc... aí começou uma coisa, pô, e o nome, e o nome, ah, sei lá, uma coisa, tin, 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 Tina, pô, Tina, sabe, aí roupa, louca, sabe, Fazer uma maquiagem bem estranha. Parecia aí... uma
1: irmã do, do cara do rei Star. É, menos, é, né? no
0: final das contas eu acabei ficando super parecido, mas eu me inspirei nele, não, Foi acabou acontecendo, <risos> eu fiquei igual Pelanza, né, todo, Pelanza, todo mundo falava exatamente. que eu, Pelanza, Maria Gadu, <risos> éramos iguais.
1: Era a mesma pessoa. é. <risos> Minha, vamos fazer mais uma pausa para ouvir música. Na volta falaremos sobre a sua vida sentimental e sexual em detalhes. <risos> Essa será a pauta do próximo bloco.
0: Que medo, vou embora
1: agora. <risos> Mas agora nós vamos tocar aquela banda inglesa Gorillaz, que é um dos projetos musicais mais interessantes dos últimos tempos. A gente vai de Some Kind of Nature, faixa do disco Plastic Beach. Daqui a pouquinho a gente volta com o Tripe FM e com a Mia Melo, Gorilla, Some Kind of Nature, na volta, a vida sexual da pequena Mia Melo. não perca. Some kind of nature,
3: some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. of metal made up from glue some kind of plastic I could wrap around you The needy eat man-made they wear phony clothes they sit with my Than digital foils to wrap up the sound and protect the girls from the spiritual poison You spell at night like phony clothes, but I really like mice.
4: Some kind of nature,
3: some kind of nature, some kind of soul.
1: estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com a Mia Melos, você perdeu a primeira parte desse programa, não se desespere, não se descabele, vá ao trip.com.br, tem lá essa entrevista na íntegra e tem também as entrevistas dos últimos 12 anos desse programa, de graça para você baixar e ouvir onde quiser, vai pedalar ouvindo, vai pegar trem, vai para casa da avó ouvindo o nosso programa. Mia, Falemos um pouco, então, você falou, você contou aí no, no último bloco sobre essa, essa vamos dizer, a tua chegada na televisão, uhum. né, com o Mion, as, né? que, que te levou para a TV, etc. Foi legal ter feito o um programa, eu sei que você pegou o começo, né, quando o programa está se estruturando, em uhum. geral tem uma fase difícil ali nesse início. Como é que foi aí? Foi, foi tudo lindo, maravilhoso ou foi meio complicado, meio, meio difícil?
0: Foi muito, muito importante pra mim, assim, porque eu acho que eu cresci junto com o programa, eu, eu amadureci como o programa amadureceu, sabe? É, foi meu primeiro trabalho na televisão e eu tive uma oportunidade única, que era, tipo, cria o que você quiser. Isso é único, né? Imagina, o primeiro, meu primeiro trabalho na televisão, eu poderia fazer o que eu quisesse. E, e tudo começou com uma história de um projeto, ia ser de um jeito, e, assim, nas duas primeiras semanas, as coisas foram mudando, mas eu acho que eu consegui me adequando. Conforme o programa ia mudando, eu consegui, sabe, não perder o chão ali. Porque... Realmente, começou com um projeto de um jeito e virou outra coisa. Mas eu acho que, que é normal isso acontecer. Porque é, tem audiência, tem o feedback, tem o que as pessoas acham. né Porque a televisão é isso, não faz pra você, né? Ah, um puta, projeto legal, eu acho o máximo e pronto. Não, né? Você tem que fazer as outras pessoas. Então eu acho natural começar de um jeito, não acho que foi nada traumático. Ah, entrei para fazer uma coisa e agora é outra. Eu acho que foi muito natural, a televisão é isso, né? Mas foi uma foi muito importante e, e acho que, é, eu acho que eu tive muito espaço. Eu acho que foi fundamental isso, é, para essa vitrine que eu consegui hoje estar no Cacete Planeta. Que foi lá, eles olharam, não é que eles... Ah, vem aqui faz um teste, não. Eles falaram, a gente gosta do seu trabalho, vem trabalhar com a gente. Foi, Obrigada. Né? Nós
1: vamos falar sobre esse teu convite no Cacete Flamengo, mas antes quero saber uma coisa. Você tem ciúme das suas irmãs mais velhas?
0: <risos> não. Não, eu tenho um baita de um orgulho. Muito orgulho, muito. Ela Nem sabe... aquela
1: que quase foi para as Olimpíadas?
0: <risos> não, e eu fazia GRD na época. Ela fazia ginástica olímpica, e eu GRD aquele que é com fita, bola.
1: Sei, aquele modalidade gay de
0: ginástica. <risos> <risos> Pô, obrigada. <risos> não, e, eu, e ela era incrível, melhor. Tarará. E eu era, tipo, mais ou menos. Mas era super flexível Tcharam.
1: Agora eu estou aqui com meus cães farejadores Me apontando é. aqui Algumas informações que eles é, Pesquisaram aí na sua biografia e diz aqui que você mantém a sua forma invejável com uma prática esportiva no mínimo peculiar, o trampolim acrobático, é, é isso mesmo?
0: É, cara, é uma coisa muito... Você fala trampolim, a pessoa nossa, na água! Não, é, é aquela camelástica. Cama Só que né? se eu falo camelástica, eu tomo bronca do meu professor, que ele fala, vai dormir aqui? É cama? O que, <risos> que você vai falar em casa se você estava na cama? Ele fica todo bravo. Então é trampolim, mas são, pra, pra você entender, camelástica, é aquela do tamanho... É, é grande, não pequenininha. Olha,
1: isso demonstra um pouco Pouca criatividade do seu professor, porque ele olha você, uma cama elástica, e pensa em dormir. O rapaz não é muito criativo Mas prossiga, por favor
0: Bom, <risos> oh, aí Voltando aqui, até perdi o foco falou Bom, voltando é. Aí é, ele era super é, Também atleta olímpico tal, E ele criou que uma cinesoterapia Na verdade ele começou a criar uma coisa para as pessoas se reabilitarem Porque o trampolim ele faz força Alonga, e sem impacto Então é um, um esporte super interessante assim e, e eu me identifiquei Muito, porque é uma coisa muito intensa Louca, sabe, você, depois você você sai, sobe na escarrada, desce tem uma coisa de, de windsurf que você fica no chão puxando para fazer bíceps, sabe? Nada é convencional. Então, eu acho que eu me identifiquei por isso, sabe? É um esporte. E uma hora você sai morto, quase cambaleando de cansaço, acabou, vai para casa. Tem
1: a ver com o que eles chamam agora de ginástica funcional, né? Que é se exercitar com situações, reproduzindo situações que ocorrem aí no dia, no, no dia a dia. Quer dizer, puxar uma barra ou levantar uma coisa no é. chão. Mas, minha, agora vamos ao ponto que mais nos interessa, o resto tudo é um subterfúgio para chegar nesse assunto. Você é namoradeira, você passou o rodo na sua geração, ou você é uma mulher casta e pudica? Diga a minha verdade.
0: Ai, cara, eu posso falar? Eu tive uma, uma educação muito liberal na minha casa, juro, eu vou contar um negócio.
1: O meu Tô pai, gostando Não, é
0: assim, meu pai sempre falava Filha, transa mesmo, só tenha consciência, use camisinha Então eu acho que com é toda essa liberdade Qualquer com a... três
1: filhas bonitas, se ele não falar isso ele enlouquece não, né? acho que meu É pai... melhor já soltar no blog, no pátio <risos> e pronto
0: Sério, então eu acho que eu tenho uma relação muito resolvida com essa coisa do sexo, sabe? Mas eu acho que eu nunca extrapolei, eu acho que eu fui normal é, namorei quem eu quis, mas também acho que nunca exagerei. Nunca acho que cometi aquele agafe, né? De ficar com os três da, da mesma turma. Eu sempre soube escolher Administrar, bem. Administrar. É uma boa administradora.
1: <risos> Agora me diz uma coisa. Você acha que se o teu pai tivesse feito a atitude oposta? Te trancado numa, numa, numa sala, num, num quarto, com uma, com uma babá alemã, <risos> uma fraulein, e aprendendo obrigada a tocar piano e recebendo <risos> alimento por baixo da porta. Você teria sido uma louca sexual?
0: Ah, eu acho, cara. Não, louca não, mas teria, acho que eu seria louca, total. Já teríamos uns 10 filhos, <risos> não, não saberia cuidar de nenhum. seria uma puta de uma louca irresponsável. Agora, você
1: já teve algum casamento, algum namoro mais... Já,
0: já. Na verdade, eu eu, eu, eu acabei. Eu sou aquela pessoa que fala assim, não vou namorar, não tem porquê, eu sou Sei, feliz heartless, sozinha, heartless. só que eu namorei 8 anos, <risos> saí, casei, sou a única das minhas amigas que tem filha...
1: Você tem filha já?
0: Eu tenho filha, a Nina, de três anos. Então, eu acabo que eu sou muito contraditória. Eu falo, ai, não quero, ai, que saco. Aí eu só namoro, sabe? Não, agora eu vou aproveitar, sabe? Vou na balada, vou ficar com todo mundo. Não sai, não, 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 não fico com ninguém. Entendeu? Então, eu tenho essa vontade, mas eu acabo que eu sou mais, sabe? Então, eu namorei oito anos quando eu era novinha. É, que eu até achei que fosse casar, tudo Mas acabou que eu, que eu terminei quando eu tinha uns 20, 22, 23 anos E depois eu, eu me casei, fui casada por 5 anos Mas agora eu sou recém-separada né?
1: Você é uma mulher solteira? Você é uma mulher soltinha na marola
0: Ah não, soltinha na marola hum.
1: é. Também não é assim <risos> Também não é assim Minha, deixa eu te perguntar sobre um colega seu de profissão Que esteve hum. aqui no programa, já foi capa da Tripe, etc Que você mencionou agora há pouco, que é o Edu Establish, né? Para quem não sabe o Fred Mercury prateado ele vai amargar esse personagem é. o resto da vida né porque é muito associado a ele 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 quando teve aqui deu uma entrevista muito legal e, e ele falou uma coisa bem legal sobre tristeza né que ele tira o humor dele de uma certa tristeza que eles consideram um cara com uma característica assim mais para triste né uhum. e, e que essa condição triste deixa ele mais alerta em relação ao mundo que ele presta mais atenção que ele sente talvez com mais que a, que a sensibilidade fica mais apurada é, do que se fosse um cara muito feliz, muito extrovertido. Faz sentido isso pra você ou não?
0: Olha, faz sentido você vindo do Edu, entendeu? Porque eu conheço ele, ele realmente é isso mesmo, sabe? Ele é um cara que quando ele tá fora de cena, ele é super quieto e ele tem explosões, Sabe, ele é um cara quieto na dele e de repente ele vai e faz um negócio que você não consegue parar de dar risada. Sabe, ele é o cara que tá lá todo triste, ele faz assim, ó, na mesa, dá, desafio de que caiu. Ele é tipo... <risos> o o
1: come o bigode falso, é, né, que ele fez esse eu sentimento vi, eu vi, inacreditável.
0: Então, ele, ele é assim, sabe. Agora, eu acho que o que me torna mais atenta, principalmente é porque eu sou, eu, não sou triste, eu sou muito curiosa. Muito curiosa. Sabe? Então, no meu caso, o que me torna atenta, faz eu prestar atenção em tudo, é que eu sou extremamente curiosa. Então, eu tô aqui, mas eu tô vendo o que o fulano tá fazendo, e eu tô vendo como que a fulana tá brigando com a outra ali, como é que ela faz, o jeito que... Olha o que ela tá fazendo, aí eu, e eu sou aficionada, eu até, tipo, eu acho que até incomodo as pessoas, sabe? Porque às vezes eu fico num almoço, num jantar, falando, nossa, e olha agora, olha o que que fez agora. Você
1: observa as pessoas, Muito. você gosta de, de observar a gente.
0: Então, no meu caso, assim, não é a tristeza que me faz ficar alerta, é a curiosidade. Agora, do Edu faz total sentido, assim, ele realmente é assim mesmo.
1: Agora, minha, falando em curiosidade, nossos ouvintes mais atentos perceberam que nós não falamos sobre a sua vida sexual, praticamente não falamos. Então, falaremos no próximo bloco. Eu
0: achei que eu tinha escapado. Não,
1: no próximo bloco falaremos, mas agora vamos fazer mais... E falaremos também sobre o convite para o e Planeta, né? Que é importante a gente contar essa história. Mas a gente vai agora com a banda de indie rock e a faixa chama-se The Man, do mais recente álbum deles, o Tomorrow Morning, lançado em agosto de 2010. Depois do dessa banda da Califórnia, o Eels, que se escreve E E L S, a gente volta com a Miamello Melo, falando sobre seus pequenos prazeres. Vamos lá com Eels e a gente já volta.
5: It's understood golden chains puts in his grill and says good day
1: Olá pessoal, estamos de volta hoje o programa Conversando com a Mia Amela, esta jovem, belíssima, atriz e humorista, né? Tá agora no, no Cacete e Planeta. Ô minha vamos falar disso então? Como é que você foi parar, né? Você tava lá no, no Marcos Bion, de repente chega o quê? Um olheiro da Globo de capa preta, te chama num cantinho e te mostra ali dinheiro, dólares e euros, é isso?
0: Quase. Eu recebi uma ligação do Hélio de la Penha, que eu conheci. É, ele foi assistir Os Necessários. Ele veio fazer uma pauta em São Paulo para um jornal tal. E foi assistir Os Necessários. A gente começou... Criou uma amizade e tal. E a gente criou esse vínculo até familiar, sabe? Ele sempre foi muito educado, muito atencioso. Me encontrar, para Ele é um cara família, educadíssimo. Muito. É. Aliás, eu brinco que eu queria falar com a mãe de todos os cacetas. vai falar gente, parabéns, eu sou filho. Eu sou muito educado, sabe? E aí o Hélio me ligou e falou... É, pô, eu queria marcar uma reunião com você, tem como você vir aqui e tá, tal, pro Rio, a gente quer conversar com você? Eu falei, tá bom. E desliguei o telefone. Tipo, de, ai, não vou perguntar muito, sabe? Só que daí, eu marquei, sei lá, cinco dias depois. E eu fiquei cinco dias pensando, gente, o que eles querem comigo? Será que eles querem uma indicação? Será que eles querem que eu seja roteirista? Ou será que eles querem que eu entre pro programa? E tipo, eu falava, ah, não vou ligar, né? Vai parecer, ai, a louca... <risos> fiquei cinco dias me matando. E não podia dividir com ninguém, porque era uma coisa, sabe? Nem, nem eu sabia o que era. Então eu fiquei, gente, o que, que é isso? Que...? E fui pra tal da reunião. Cheguei na reunião. Lá é, no Rio. Lá no Rio. É. Eles têm um escritório ali na Zona Sul. Aí, cheguei na reunião, nem sabia com quem ia falar, não sabia nada. Sabia que eu ia encontrar o Hélio e o, o plural que o Hélio falou. A gente quer conversar com você. Uhum. Aí, e o Hélio também, super envolvido com essas coisas de... de ele, tem, ele é envolvido com galo frito, sites de humor. Então, eu falei, pô, de repente alguma coisa também pra internet, né? E aí, cheguei na reunião. Eu entrei na sala, estavam todos... Sabe, eu... Gente, eu, eu, tipo, eu olhei e falei... Meu Deus, por dentro, sabe? eu por fora... Olá, boa tarde. você fingindo... Tudo bem, tudo tranquilo. Aí eu sentei, o Cláudio Manoel... Você foi com que falar.
1: roupa? minha Isso é importante. <risos> foi com o seu terninho da Academia <risos> Play ou não? Posso
0: falar um negócio que eu ah. tenho uma foto no banheiro que eu tirei? <risos> tipo, eu fiquei tão animada. Aí eu falei no final... Ai, porque eu ia já embora pra São Paulo na sequência, né? Eu só só tinha ido com uma mochilinha, assim, de rodinha, com um computador e tal. Falei, pô, só vou ao banheiro e tal. Aí fui no banheiro e eu... Yes! Não acredito! <risos> Aí eu tinha uma, um quadrinho com a caricatura deles, né? É. Com boçunda, todos eles, assim, no banheiro. Aí eu tirei uma foto, eu
1: e o quadrinho... <risos>
0: Eu achei muito... Bom. Você tava vibrando. Tava vibrando. Quer dizer, nessa reunião
1: eles te convidaram formalmente pra, pra Cara, participar. Cara, não, e,
0: e convidaram de uma forma mais incrível que eu achei, que foi assim, olha, a gente assiste o seu trabalho, a gente assistiu tal entrevista e, e outra coisa, e a gente gosta do que você faz, você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Eu, ah, sim. Sabe, <risos> falando, gente... Do zero. Agora,
1: minha, nessa altura você ainda tava lá no Mion?
0: Tava, mas eu, mas eu já tava, na verdade, já estava prestes, meu contrato estava prestes a acabar E eu já estava negociando com o Multishow Porque eu estava com essa... Eu, eu, eu no Multishow também tinha uma proposta muito interessante Que era, era... Eu poderia apresentar o projeto que fosse Eles iriam avaliar se era interessante para eles ou não fazer E eu apresentei um projeto que que eles adoraram Então eu já estava negociando com eles eu já, Minha saída já era certa ali Obviamente eu não tinha falado nada ainda para a Record Nem nada, porque também estava acertando o contrato Essas coisas, mas já era bem no final do meu contrato mesmo e, e que eu achei, assim, que, que no multishow eu ia ter a oportunidade de também de fazer essa coisa de... Ai, ah, cria o que você quiser, com a minha cara. Então, eu falei, pô, acho que vai ser um passo interessante pra eu dar. Pra eu sair da Record, fazer uma coisa autoral ali também.
1: E como é que foi a conversa com o Mion? Teve essa conversa?
0: Cara, teve. Gente, juro. Posso falar? Eu, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu vou contar aqui. É, foi assim. O Mion, ele ama farinha. Gente, farinha amarela da Bahia. De Deus, não me mal intercute. É. E meus pais moram na Bahia agora, né? Minha mãe tava vindo pra cá. Eu falei, mãe, traz muita farinha. Ela, pra quê? Eu falei, depois eu te explico. Ela trouxe farinha um monte. Peguei três sacos de farinha. Tipo, uma mochila super pesada. Entrei na sala dele... Falei, olha, Mion, queria falar com você, já com nó na garganta, né? A assim, sei lá, que ele pudesse ficar super bravo comigo, eu não sabia a reação, né, gente? É meu primeiro programa de televisão que eu tava saindo. Eu queria conversar com você, aconteceu... Eu nem podia falar pra ele o que que ia Eu falei, só queria te falar que, que eu, eu agradeço muito a oportunidade de você ter aberto as portas para mim. Eu jamais vou esquecer tudo que a gente fez junto. Eu gosto muito. Aliás, eu tenho uma sinergia com o meu muito, muito boa pra trabalhar, assim. A gente se ama trabalhando, sabe? É muito legal. E agradeci por tudo isso... E falei, eu estou dando um passo que eu acho que vai ser importante para a minha carreira. E eu queria, eu queria que, que, que você sabe, me desse a benção, assim, pra eu ir, e ele, claro, eu falei, olha, então eu trouxe, fui abrindo a mochila, ele, não, para, para, e quando eu tirei a farinha, ele começou a encargalhar, ele pôs a voz, eu chorei pra caramba, fiquei 10 minutos abraçada nele, agradecendo.
1: Agora, minha, vamos falar do, da tua chegada, então, no, no caceta, né, você chega num programa que tava meio, meio não, tava super em crise, né, né, começou talvez com a morte do Bolsonaro, mas acho que tem, tem a ver com isso, mas tem muito mais a ver com uma fórmula que vai cansando mesmo. Uhum. E um Não, tipo e são de, 18
0: anos no muito ar, Muito tempo gente. no ar e muito, é muito sucesso, difícil, né?
1: muito dinheiro, muita coisa, muito negócio. E os caras envelhecendo também, tem tudo isso, né? Quer dizer, eles pararam, pararam, você estava me contando aqui, quase dois anos para repensar e etc, né? É, como é que é chegar numa coisa que tem um desafio tão difícil, né? Quer dizer, os caras lá estão... Tem alguns já na fase aí, perto dos, acho que 55, mais ou menos nessa faixa de idade, né? Quer dizer, é, é, enfim, tem toda essa geração nova aí entrando de arrastão no humor brasileiro, essa raça do, do stand-up, a turma do pânico, um monte de gente aí uhum. dando um arrastão, né? Quer dizer, os caras estão numa situação complexa, digamos, né? Muita pressão por Ibope, trabalhando na maior emissora aberta do Brasil e tal. Você chega num, num esquema complexo, né? Como é que foi pra você encarar essa situação toda aí. É,
0: eu acho que assim, eu vejo essa idade que você fala deles como uma super experiência, sabe? É uma oportunidade única de troca de experiência, de pessoas que já passaram por muitas coisas, de, que começaram muitas coisas, foram pioneiros em muitas coisas. Então, acho que, que foi... Pra mim, está sendo muito importante, porque eu também nunca tinha feito um volume de personagens que nem eu estou fazendo hoje. Eu faço, tipo, três, quatro, cinco personagens por dia, totalmente diferentes. Um do... Então, acho que essa troca de, de experiência com pessoas... Que, que super já sabem o que estou fazendo e já tem essa bagagem aí de 18 anos no ar eu acho que para mim está sendo muito rico muito importante
1: como é que está o resultado quer dizer os programas os primeiros programas dos quais você já você participou que foram os primeiros dessa nova safra digamos uhum. do cacete do Planeta. o que, que você achou dos programas no ar.
0: Eu achei eu acho eles lindos, eu fico com muito orgulho. Porque eles têm um, um, um cuidado, assim, é tudo muito bem feito. A caracterização é a, eu sempre a gente sempre se caracteriza com a Neuma Caldas e a equipe dela, que é, está ele com, é, tá com eles há acho que há 18 anos também. E, e é incrível, porque só ajuda na criação de personagem. Por exemplo, eu penso em todo o texto, a cena que eu vou fazer. Aí eu vou caracterizando, vou colocando figurino, aí vão surgindo outras coisas que acho que só agregam. E, e, e eu consigo ver isso no ar, eu consigo ver... Que isso faz a diferença mesmo, eu consigo ver tem um, um fotógrafo lá, que o cara é, sabe, fica ali mexendo a luz o tico, 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 fica arrastando mexendo, e, e aí eu olho no ar e vejo oh, uma puta diferença, é lindo é bonito, é um programa bonito e eu acho divertido, e acho que não tem nem comparação com Pânico e sequecer porque é outra coisa, é um programa é outra coisa, é disquete não tem, tem assim uma interação com o público, como no caso dos meninos do CQC, tem, mas é outra outra pegada.
1: O Minha, o, o... Eu tenho informações aqui de que você é uma pessoa meticulosa na gestão da sua carreira. Diz que você fica fazendo planilhas <risos> e mapas da carreira nos próximos seis meses e tal, metas para atingir. É assim mesmo?
0: Não, não. o que acontece é o seguinte. Eu sempre faço uma coisa assim, desde mais nova, é, eu me avalio a cada, sei lá, a cada crise. <risos> Nem a cada tempo. Assim, tipo, sei lá, eu entro em qualquer tipo de crise, aí eu paro. E falo, calma, eu tô melhor, nem que seja um degrauzinho, um décimo do que eu tava três, seis meses atrás. Aí eu faço um, uma avaliação mental, tô melhor, então eu tô no caminho, vai, segue. Mas acho que eu tenho um cuidado muito grande com a minha carreira, sabe? Desde o começo, desde que, desde que eu tava do comecinho gatinhando, eu já tava, sabe, preocupada. aí ah, Eu não sei se eu acho importante fazer isso, eu prefiro me resguardar, sabe? Eu prefiro ficar na minha, fazer meu trabalho. Eu acho que a premissa da minha vida é trabalhar. Sabe, é trabalhar, e é me dedicar. E o resto, pô, vai vir crítica, vai vir elogio, vai vir... E isso, tanto o elogio quanto a crítica, vai te derrubar, vai te levar... Isso passa. Passou um dia, acabou. Sabe, a euforia ou a depressão. Você vai continuar trabalhando. E vai ter que trabalhar pra sempre.
1: Você tem vontade de fazer, por exemplo, novelas e papéis que não tenham nada a ver com humor, necessariamente? Tenho,
0: muita vontade. Muita vontade. Meus grandes sonhos da minha vida é fazer cinema, daqueles mergulhos muito radicais, sabe? De, tipo, tá no tão sangrando, passando fome Emagrecer para personagem tem muita vontade de fazer isso Eu vou fazer ainda, com certeza
1: Me adorei Sim, o nosso claro. papo, foi também, ótimo eu Olha, muito. deu para te conhecer um pouco Acho que nossos <risos> ouvintes agora conhecem um pouco melhor esta jovem que tem os dentes mais bonitos da televisão brasileira.
0: <risos> e Posso que fazer está... um convite para as
1: pessoas por favor, também? Por favor. Para assistirem
0: no Multishow toda quarta-feira, viajandona. Pô, nós nem falamos, é, né? É, mas do, é muito legal, viajandona. viu? Estou muito orgulhosa desse programa. Qual que é a
1: periodicidade? É um programa mensal, é isso? Ele é
0: Semanal. 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 Vamos deixa, deixa aí como um teaser, só assiste, depois escreve para gente você Não, é, é pretexto
1: pra você voltar aqui, a gente combina você voltar <risos> tá bom, aqui.
0: combinado.
1: E, ó, quero lembrar as pessoas que têm uma TPM na, nas bancas aqui, com a Karina Abur na capa, uma edição muito bacana da TPM, que tem uma matéria ótima também com a Mia Amelo, é, uma matéria feita pela Bruna Bop bem legal, contando um pouco também da história dela e outros aspectos que a gente não conseguiu abordar hoje aqui, porque estávamos focados na vida sexual dessa <risos> jovem. Ô, minha, foi muito legal, prazer te conhecer. Adorei, Parabéns prazer. aí, boa sorte no muito teu obrigada. trabalho. obrigada. Manda um abraço para o Hélio, que é realmente um gentleman, o Hélio de <risos> la Penha. Mandar. E a gente vai ficar aqui torcendo pela tua carreira e para que você consiga fazer cinema. Olha só, a dica aí para os caras que estão... Hoje, hoje a produção de cinema está bombando, né? Tem é. muita gente com muita ideia boa, com muitos filmes bacanas sendo feitos. A Mia Mello é a nossa aposta Para o Oscar 2027 oh,
0: Valeu, falou ali Obrigada, oh. depois com esse, com, com esse Currículo aí que você tá me dando Eu tô bem
1: Vamos encerrar o papo então com a Mia Mello, Com a banda neozelandesa Black Seeds A música é One by One Minha, Mais uma vez, brigadíssimo eu que agradeço. Pela presença, a gente vai então com One by One Vamos lá E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos.
0: Você ouviu, Tripe FM. Patrocínio Chevrolet Cruze Sport 6. Esportividade por quem pensa grande.